예수로 빛나는 사람들 참빛교회 3부예배 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 또 온라인으로 예배드리시는 모든 분들에게 하나님의 동일한 은혜가 임하시기를 기도합니다 오늘부터 새로운 설교 시리즈가 시작되는데요 요한 1서를 전반적으로 같이 훑어보면서 하나님이 주시는 말씀 또 도전을 같이 보려고 합니다 이 설교 시리즈를 출발하는 질문은 여러분의 기쁨 여러분의 행복에 관한 질문입니다 여러분 행복하십니까? 어, 부부끼리 같이 오신 분이 계시다면 아니면 어, 커플끼리 오신 분이 계시다면 주위에 서로 바라보면서 행복하냐 한번 물어봐 주시고요 혼자 오신 분들은 스스로 나 혼자 행복한가 한번 질문해 보시는 시간 가지시면 좋겠습니다 정말 행복하십니까? 정말 기쁨이 넘치십니까? 물론 늘 좋은 일만 일어나는 것이 아니기 때문에 항상 행복하다라고 말하는 것은 좀 거짓말 같기도 하고 좀 교만한 것 같기도 합니다 그런데 적어도 그리스도인이라면 항상 행복할 수 있어야 하죠. 항상 기뻐할 수 있어야 합니다 왜냐하면 크리스천들은 항상 기뻐하라는 라 것이 명령으로 주어졌기 때문이죠 여러분 사도 바울이 이렇게 이야기하고 있습니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이다 하나님의 뜻이 그런데 우리가 그렇게 살지 않으면 하나님께 순종하지 않는 삶이죠 불순종의 죄가 가장 나쁜 죄라는 거 여러분 아시죠? 항상 기뻐하라 라고 명령하셨는데 과연 내 삶에는 그 기쁨이 있는지를 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 하나님의 뜻인데 우리는 참 말을 듣지 않습니다 그러니까 우리가 삶이 힘들 수밖에 없죠 2021년도를 마무리하는 시점에 왔습니다 여러분 이제 11월 12월 금방 갑니다 11월도 어영부영 지나가보면 또 12월 다 31일이 돼서야 송구영신 예배 때올 아, 한해 어떻게 살았나 돌아보게 되는데 웃었던 날들이 기뻐했던 날들이 더 많은지 아니면 짜증을 내고 화를 내고 슬퍼했던 날들이 더 많은지 우리가 분명히 돌아봐야 할 것입니다 혹시 결혼 생활이 힘들어서 직장 생활이 힘들어서 여러 가지 어려운 문제로 인해 여러분의 삶의 만족도가 떨어졌다면 기쁨이 없다면 앞으로 5주 동안 요한 1서를 통해 주시는 하나님의 말씀을 통해 기쁨을 완성해 갈수 있는 여러분 되시면 좋겠습니다 지난 구약 50일 설교시를 통해서 우리를 창조하신 하나님이 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하시고 한결같은 사랑과 진리가 풍성하신 분임을 믿는다면 그분이 우리에게 주신 그 기쁨을 우리는 선택할 수 있어야 합니다 우리 얼굴에 웃음기가 사라져서는 안 된다는 라 거예요 매일매일 마주보는 배우자에게 남편과 아내에게 늘 웃음으로 웃는 모습으로 대할 수 있으면 좋겠다 또 자녀들에게 웃는 모습으로 자녀들을 학교에 보내고 또 돌아왔을 때 받아주면 좋겠다 또 우리 교회에서 서로 만났을 때 웃음을 통해서 요즘은 또 마스크를 쓰고 있기 때문에 사실은 웃음 보여주기가 굉장히 힘들어요 그래서 요즘 같은 세상에서 제일 좋은 분들이 누구냐면 이 눈웃음을 잘 치는 분들 있잖아요 눈으로 웃는 분들을 보면 이제는 행복한 시대가 됐습니다 그래서 눈으로라도 우리 웃을 수 있는 웃음기가 사라지지 않는 그런 기쁨이 넘치는 우리 공동체가 되면 어떨까 이런 생각을 해봅니다 그래서 앞으로 5주 동안 요한 1서의 설교 시리즈 제목이 기쁨의 완성입니다 How to make our joy complete 어떻게 하면 우리가 조이를 컴플릿 완성시킬 수 있을지에 대해서 같이 하나님 말씀 볼 텐데요 오늘은 누구를 사귈 것인가 라는 제목으로 요한 1서 첫 번째 설교 시작하도록 하겠습니다 오늘 설교만 보면 무슨 청년부 설교 같습니다 어떻게 사귈 것인가 누구를 사귈 것인가 데이팅은 어떻게 하는 것인가 라는 
어, 그런 착각을 또 설렘을 일으킬 수가 있는데 그런 설렘이 살아있다는 라 증거는 요즘, 여러분 아직 청년의 시대에 살고 있다는 라 거고요 그런 설렘이 전혀 없이 무슨 사귀는 것은 무슨 사귀는 거냐 무슨 데이트냐라고 하면 이미 좀 연세가 드신 분들입니다 에, 그래서 1부, 2부는 좀 연세가 드신 분들이 오시기 때문에 이, 이 제목이 확 와닿지 않을 수 있는데 여기 계신 분들은 그래도 좀확와 닿으리라 믿습니다 데이팅 설교인가? 맞습니다 데이팅 설교입니다 그런데 사람과 사람과의 데이팅을 얘기하는 것이 아니라 하나님과의 데이팅에 대한 이야기를 하고 싶습니다 이 하나님과의 데이팅에 대한 최고 권위자를 뽑으라면 저는 오늘 본문을 기록한 사도 요한이라고 생각합니다 왜냐하면 요한은 스스로를 예수님이 가장 사랑했던 제자라고 자칭했던 불렀던 사람이기 때문입니다 요한 일서는요 예수님의 제자였던 사도 요한이 기록한 것으로 알려져 있습니다 이 편지 자체에 어떤 저자나 수신인 또 기록된 장소 시기가 없기 때문에 확신할 수는 없지만 2, 3세기에 살았던 그 교부들 초대 교부들의 주장을 보면 사도 요한이 썼다라고 되어 있고요 그 다음에 요한 1서에 나오는 문법, 또 단어 선택, 표현 방법들을 보면 사람들이 이제 사람들마다 글 쓰는 그 스타일이 있는데 요한 복음과 요한 계시록과 매우 비슷한 점들이 많이 있다는 것을 알수 있습니다. 그래서 전통적으로 예수님의 삶을 목격하고 부활을 경험했던 부활하신 예수님을 보았던 사도 요한의 편지라고 보는 것이 가장 무난할 수 있습니다 사도 요한은요 당시 유일하게 예수님의 제자 중에 순교를 당하지 않았던 제자입니다 요한복음에서는 자신을 예수님이 가장 사랑하는 제자라고 표현을 했을 만큼 정말 예수님을 자기가 사랑했던 제자라고 믿고 있습니다 마가 기록을 보면요 요한과 그의 형제 야고보에 대해서 우레의 아들이라는 별명을 또 지어졌다라고 하는데 그 뜻이 아마 이 천둥 우레처럼 시끄럽고 성격이 불같아서 아마 그랬던 것 같습니다 그래서 요한의 성급하고도 불같은 성격은 사실 누가복음에도 기록되어 있는데 누가복음의 구장을 보면 예수님과 제자들을 환영하지 않았던 이제 길을 가다가 마을에 들려서 이제 음식도 먹고 뭐 쉬기도 하고 그래야 되는데 그 당시에 예수님과 제자들을 환영하지 않았던 사마리아 한 마을이 있었는데 자기들 환영하지 않았다는 이유만으로 요한이 이렇게 얘기를 해요 예수님 하늘에서 불이 내려서 저들을 다 없애버리는 저주기도를 할까요? 이렇게 얘기를 할 정도였습니다 그러니까 굉장히 어, 불같은 성격, 좀 성격이 좀 약간 그지같은 사람이 요한이었습니다 그런데 그런 요한이 사도의 요한으로 어, 사도의 어, 사랑의 사도로 불리게 된 계기가 있었습니다 그것은 바로 예수님의 명령에 순종하고자 하는 마음 때문이었습니다 예수님의 가장 중요한 명령이 바로 서로 사랑하라 라는 이 명령이었는데 요한은 그것을 꼭 붙잡고 살았던 사람입니다. 그래서 성경에는 기록되어 있지 않지만 교회 역사를 보면 흘러내려오는 전승에 의하면 말년의 요한은요 교회에 에베소 교회든 주위에 있는 교회에서 설교 초청을 받아서 가면 늘 한마디 설교만 하고 내려왔다라고 해요 그 설교가 뭐냐면 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 아멘 그러고 내려왔다는 거예요 대단하죠? 한마디만 딱 설교하고 내려온 거예요 그래서 교인들이 매번 그렇게 하니까 뭐 이것도 한두 주죠 매번 올 때마다 서로 사랑하십시오 이러고 내려간다 여러분 상상해 보세요 그러면 그 제자들이 좀 다른 티칭은 없습니까? 다른 설교도 해주십시오라고 했을 때 사도 요한이 그랬다는 거 아니에요? 이것밖에 가르칠 것이 없다 이것만 잘하면 된다 대단하죠? 그럼 만약에 제가 한 4주 연속 올라와서 서로 사랑하십시오 이제는 우리 주 예수 그리스 이렇게 한다 그러면 아마 2주 지나면 어 
공동의회를 열어서 저 목사 이상하다 뭐 이렇게 얘기할 겁니다 사도 요한이니까 가능한 거예요 어, 사랑하라 그러고 이제 내려갔다라는 거예요 그만큼 예수님의 사랑을 경험했던 사람이고 그 사랑으로 똘똘 뭉쳤던 사람이 사, 사도 요한인데 그런 요한에게 예수님은 십자가에서 자기의 어머니인 마리아를 부탁하게 되죠 그래서 요한은요 어, 이 마리아를 예루살렘에서 돌보다가 핍박이 일어나자 이제 에베소로 옮겨갑니다 그래서 에베소 도시에서 에베소 교회를 섬기게 되는데 그곳에서 이 로마 황제 도미티아누스라는 황제의 핍박으로 반모섬으로 어, 유배를 떠나게 됩니다 바로 그곳에서 그 유명한 요한 게시록이 기록되게 되죠 그 유배에서 풀려난 후에 요한이 요한 1서를 집필한 것으로 보고 있는데 그 이유가 뭐냐면 요한계시록 2장에 나오는 그 에베소를 향한, 에베소 교회를 향한 내용이 있습니다 어떤 문제점이나 칭찬이 있는데 그거에 대한 어떤 설명과 답이 요한 1서에 있는 듯하게 보이기 때문입니다 그래서 오늘은 요한계시록 2장에 나오는 에베소 교회를 향한 내용을 먼저 보고요 요한이 에베소 교회에서 섬겼기 때문에 그리고 요한 1서는 에베소 교회에 있는 사람들에게 보낸 듯한 느낌이 듭니다 그래서 그것을 같이 바라보고 그 다음에 그 신학이 어디서 왔는지를 요한복음을 통해서 같이 찾아보겠습니다 여러분 성경이 있다 그러면 아마 같이 찾아보는 재미가 있을 거고요 뭐 요즘은 성경 안 들고 다니시죠 어, 이다 전화기에 있기 때문에 전화기를 보시든지 아니면 스크린을 보시면서 이 사진을 찍어서 나중에 집에 가서 다시 묵상해도 좋을 것 같습니다 먼저 요한계시록을 볼 텐데요 사도 요한은 요한계시록 2장에서 일곱 교회에 보내는 편지 예수님의 말씀을 기록하는데 제일 처음에 나오는 그 교회가 어느 교회인가 하면 바로 에베소 교회입니다 에베소 교회의 심부름꾼에게 이렇게 써보내라 오른손에 일곱 별을 주시고 일곱 근촉대를 사이를 거니시는 분이 말씀하신다 나는 내가 한 일과 내 수고와 인내를 알고 있다 또 나는 악한 자들을 참고 내버려 둘수 없었던 것과 사도가 아니면서 사도라고 자칭하는 자들을 시험하여 그들을 거짓말쟁임을 밝혀낸 것도 알고 있다. 그러니까 에베소 교회의 거짓말쟁이들, 거짓 선지자들, 악한 사람이 있었다라는 것을 우리가 상상할 수 있죠. 그래서 그 당시에 에베소 교회가 수고한 것은 바로 그런 잘못된 가르침을 분별해서 찾아낸 것. 이건 이제 잘했다라고 얘기를 합니다. 그래서 3절을 보면 너는 참고 내 이름을 위하여 고난을 견뎌냈으면 낙심한 적이 없다. 잘했다라는 거예요. 그런데 이 에베소 교회의 문제가 뭐냐. 그러나 너에게 나무랄 것이 있는데 그것은 처음 사랑을 버린 것이다. 이렇게 얘기하고 있어요. 그래서 그 유명한 첫사랑을 잃어버린 에베소 교회를 나무라고 있습니다. 그 첫사랑이 무엇이냐. 처음 어, 어, 했던 일을 하라고 다시 명령을 하고 있죠. 그러므로 내가 어디에서 떨어졌는지를 생각해내서 회개하고 처음 하던 일을 하라. 이 처음 하던 일이 과연 무엇일까요? 왜 여기서부터 떨어져 나갔을까? 이거를 우리가 질문해 봐야 되는데 바로 그 처음 하던 일이란 첫사랑의 일입니다 예수님을 사랑함으로 서로 사랑했던 그 일을 이야기하고 있는데 바로 이 첫사랑을 잃어버렸다 첫사랑을 없어졌다라고 이야기하고 있습니다 교회 교회 안에서 그 사랑이 없어진 거예요 그 이후로 바로 이 니골라당이라는 이단 문제를 찝고 있습니다 유단이 사역, 아, 요한이 사역했던 그 당시에는 이 기독교가 출현한 지 얼마 지나지 않았죠. 예수님이 승천하신 후에 초대교회가 일어났는데 이 초대교회가 예수님을 믿는 부활신앙으로 모인 공동체였기 때문에 어떤 신학적인 체계가 무슨 신학교가 있었던 것도 아니고요. 어떤 뭐 교리가 확립되지 않았습니다. 그러다 보니까 유난히 이단 사상 잘못된 가르침 나도 사도라고 나타나는 그런 가짜들이 많아졌습니다 진짜가 있는 곳에 늘 가짜가 있는 법이죠 오늘날 유난히 기독교 이 교회의 이단이 많은 이유도 바로 그 이유 때문입니다 여러분 다른 종교를 통틀어서 아무리 카운트를 해봐도 이 기독교 이단만큼 많은 데가 없습니다 기독교 이단 너무너무 많이 나오죠 그 이유가 항상 진짜에는 가짜가 꼬이기 때문이죠 소위 말하는 뭐 
짜가 짝퉁이라는 것은 진품이 있기 때문에 그걸 만드는 거죠 그처럼 진짜 진리가 있는 곳에는 항상 가짜가 꼬입니다 에베소 교회도요 이단들과 가짜들이 침입했는데 다행히 또 사도 바울이 세운 교회고 그 다음에 디모데가 섬겼던 교회며 또 전생에 의하면 디모데가 순교당한 후에 또 요한이 계속 섬겼다라고 알려져 있습니다 그래서 그런지 이단 사상 어떤 거짓 교사들에 대해서는 아주 단호한 입장을 취했습니다 요한은 바로 이런 점에 있어서는 잘했다라고 이야기를 하고 있는데 문제는 그 에베소 교회가 예수님을 향한 첫사랑을 잃어버린 것이 가장 큰 문제다. 그러니까 이단을 배척하고 이단의 잘못된 교리를 잘 분별한 것은 잘하지만 그 과정에서 첫사랑을 잃어버린 것에 대해서 이야기하고 있습니다. 이 에베소 교회가 요 첫사랑을 잃어버리게 된 계기가 바로 그두 가지가 있습니다. 하나는 이 로마 제국의 핍박 때문에 로마 황제를 주님이라고 고백을 해야 되는데 예수님을 주님이라고 고백되면 죽음을 당했죠. 고난을 당했습니다. 재산을 다 몰수당했습니다. 그래서 밖에서는 배교라는 표현을 쓰는데 로마 황제를 주님으로 믿습니다라고 하고 교회에 와서는 하나님을 믿습니다라고 했던 교인들이 있었습니다. 구약도 보면 항상 문제가 아예 하나님을 안 믿고 야훼 하나님을 저버리고 다른 신을 쫓아간 게 문제가 아니라 야훼 하나님도 믿지만 내가 바알도 믿는다. 항상 이 양다리가 문제였다는 것을 우리가 구약 50일 동안 보았죠. 똑같은 일이 벌어지는 거예요. 로마 황제를 섬기면서 하나님을 섬기고 돈을 섬기면서 하나님을 섬기는 이런 문제가 있었습니다. 그리고 또 하나는요. 이단과의 교리적인 싸움 때문에 이게 맞다 틀리다 뭐 교회는 이래야 된다 아니다 이런 것 때문에 성도 간의 갈등으로 사랑이 없어진 것이에요 요한은 바로 그 성도 간의 사랑이 사라진 것을 가지고 예수님을 향한 첫사랑이 사라졌다라고 말합니다 요한에게는요 하나님을 사랑하는 것이 서로 사랑 사람끼리 사랑하는 것이었고 사람끼리 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것이었습니다 이두 개를 뛸 수가 없었습니다 같이 가는 거라는 거예요 하나님 사랑, 이웃 사랑은 같이 가야 된다라는 확신이 있었습니다 그래서 마테마가 누가 복음에서는 어, 예수님이 하신 말씀하신 가장 큰 계명으로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 것을 기록해 두었는데 요한은 이 하나님 사랑, 이웃 사랑을 했을 경우에 사람들이 아 하나님 사랑이 먼저 있으니까 그게 우선이고 이웃 사랑은 그 다음에 하는 것으로 착각할까 봐이두 가지를 확실하게 합친 예수님의 말씀인 내가 새 계명을 주노니 어떡하라? 서로 사랑하라 이렇게 돼 있어요 그러니까 요한 복음을 보면 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 말이 없고요 예수님이 서로 사랑하라는 라 것이 가장 큰 계명으로 기록되어 있습니다 이 뜻은 하나님 사랑과 이웃 사랑이 띄어질 수 없으면 이게 분리될 수 없음을 강조하기 위해서 예수님이 하신 말씀이고 요한이 기록해놓은 내용입니다 바로 이 부분을 설명한 편지가 요한 일서입니다 목숨 걸고 신앙을 지킨 교인들이 분명히 있었고요 그 다음에 로마 제국 핍박으로, 핍박으로 인해 배교한 교인들이 있었습니다 또한 이단들의 영향을 받아서 교인들 사이에서 갈등이 있었던 사람들도 있었습니다 그 사람들 사이의 갈등 때문에 사랑이 사라진 거예요 너 배교했지 너 밖에 나가서 황제 섬겼잖아 라고 하면서 그러므로 너는 이걸 참여할 수 없어 라고 했던 사람들끼리의 갈등 너는 이단적인 어, 영지주의적인 무슨 개념이 신학이 틀려 라고 해서 갈등이 생긴 사람들끼리 사랑이 사라져 버린 것이죠 누구의 자잘못을 떠나서 서로 정죄하고 미워하기에 사라져버린 예수, 어, 예수의 사랑 첫사랑을 가장 요한이 안타깝게 여겼다는 것입니다 그래서 오늘 이 사도 요한 그리고 요한 일서를 이해하기 위해서는 그러면 그 당시에 유행했던 그 이단 그리고 결국 이 당시에 유행했던 이단 사상 이 개념이 오늘날까지도 이어지고요. 계속 교회를 괴롭혔는데 그래서 이 영지주의라는 것을 조금 우리가 먼저 배워야 할 것입니다. 이걸 알아야 왜 요한 일서를 이렇게 시작했고 요한 일서 내내 이런 말을 하는지를 더 확실히 알수 있기 
때문입니다. 조금 졸릴 수 있지만 정신을 차리고 우리가 집중해 보도록 하겠습니다. 먼저 영지주의라는 것은 영어로는 나스티시즘이라고 하고 있습니다. 잘 이해가 안 되면 오늘 한번 구글 쳐서 들어보시면 유튜브에 잘 나와 있습니다. 간단히 얘기하면 이 영지주의의 이단들의 영향으로 교회 안에서 교리 싸움이 많이 있었는데 영지주의는 말 그대로 영적인 지식을 가장 중요하게 여기는 어떤 영적인 깨달음을 추구함으로 신비적이고 개시적인 지식, 깨달음을 강조한 사상 이에요. 그리스 철학의 이원론을 주장하는 사상인데요. 물질 세계는 육체는 근본적으로 악하기 때문에 육체가 하는 모든 것은 그냥 상관이 없다라고 얘기하고요. 영적인 것만 제대로 되면 영적인 깨달음만 있으면 구원 받을 수 있다라는 이상한 사상을 교회 안에 가지고 들어왔습니다. 그러니까 물질의 세계와 영의 세계를 자꾸 분리하는 거예요. 몸과 영을 분리하는 육체와 영을 자꾸 분리하는 사상. 이 영지주의에서 파생되어 나온 그 유명한 교회 이단이 바로 이 니골라당이라는 사람들인데 이 그들의 가르침은 사실 교인들에게 굉장히 매력적이었습니다 오늘날에도 매력적으로 들립니다 왜냐하면 우리의 영은 선하고 육은 원래 악하기 때문에 육으로 저지르는 모든 행위는 죄일 수 없다라는 주장이에요 간단히 말하면 우리의 영만 깨끗하면 된다라고 얘기합니다 육과 물질의 세계는 악하고 어쩔 수 없기 때문에 영으로만 영적인 깨달음만 있으면 괜찮다 이게 굉장히 위험한 건데 예수님의 명령인 하나님 사랑과 이웃 사랑을 그러면 분리해서 볼수 있기 때문이에요 하나님 영적으로 하나님 사랑하는 것만 제대로 되면 육적으로 내가 저 사람을 용서하지 않고 저 사람을 사랑하지 않아도 괜찮다 구원받을 수 있다라는 이상한 교리를 심어 넣었습니다 이게 왜 인기가 있었냐면 여러분 시대적 배경을 좀 이해하셔야 되는데 로마 제국의 핍박이 있었죠 그러니까 문 밖을 나가면 교회 밖에 나가면 로마 황제를 크루이어스 주님으로 선포해야 합니다 그러니까 내가 육적으로 로마 황제를 섬기는 것과 교회 안에서 하나님을 영적으로 섬기는 게 이제 분리돼야 밖에서도 편안히 살수 있고 교회 안에서도 편안히 살수 있기 때문입니다 바로 이 영지주의는 로마 황제를 육으로 숭배하도 괜찮다라는 합리성을 제공했고 영으로 하나님께 깨달음을 갖고 나간다면 괜찮다라는 것을 가르치기 시작했죠. 하나님 믿는 나의 영적인 생활과 로마 제국에 속해 사는 육의 생활이 완전히 다른 것이다. 그러니까 교회 생활과 세상에서의 삶이 다른 것이다. 이렇게 보는 것이죠. 이게 문제가 뭐냐면 그러다 보니까 육으로 오신 예수님을 자꾸 부인하게 되는 거예요. 그래서 예수님이 십자가 달려 죽으실 때 영이 그냥 예수님의 영은 올라갔다. 그러니까 육이 육으로 오신 예수님의 신성을 부인하는 사람들이 됐고요 개인적인 영적인 지식 어떤 신비주의적인 거 삶이 뒷받침하지 않으니까 자꾸 신비주의에 빠지는 거예요 아 내가 기도하면서 이런 걸 경험했다 아 내가 예배드리면서 이런 걸 경험했다 이게 더 어떻게 보면 나를 영적으로 깨끗하게 만들어주는 것이다 를 추구하게 만든 그게 훨씬 더 쉽기 때문이에요 그러다 보면 원죄와 회계라는 개념보다 환영과 깨달음이라는 개념을 더 중요하게 여기고요 이것이 결국 일제시대 때도 신사참배를 만들게 한 한국교회에게 들어온 세상이기도 합니다. 뭐 신사참배 괜찮다. 우리 육으로 이렇게 하는 거 그냥 괜찮다. 왜냐하면 영이 하나님 앞에 깨끗하면 우리는 아무런 문제가 없는 것이다. 이렇게 이제 합류화시키는 거죠. 근데 이것은 오직 예수 그리스도의 은혜로 구원받고 믿음으로 위롭게 된다라는 복음을 정면으로 도전하는 거짓 가르침이었습니다. 예수가 구원의 중심이 아니라 영적인 지식, 신비로운 개인 체험, 어, 삶과 연결되지 않는 그러니까 하나님을 알미 삶으로 연결되지 않아도 되는 잘못된 복음을 가르치게 됐고요. 회개에 따른 열매를 맺는 것보다 영적인 지식, 신비로운 체험만을 강조하는 패턴이 일어나고 그러다 보니까 예수님처럼 살려는 노력보다 
그냥 예수님을 내 마음대로 영적으로 예배드리고 영적인 체험을 통해서 예수님을 만나려는 노력이 더 많아지게 됐다라는 거죠 사실 오늘날에도 영지주의의 영향을 받은 교인들의 수가 굉장히 많이 있습니다 엄격히 따지고 보면 아담과 하와가 받았던 유혹도 결국 영지주의의 영향인데 사탄이 그러니까 처음부터 이 영지주의를 통해서 공격을 했던 것이죠 여러분 가만히 생각해 보세요 아담과 하와에게 뱀이 나타나서 뭐라 그러죠? 저걸 먹으면 선악과를 먹으면 선과 악을 알게 돼서 하나님처럼 된다 이렇게 돼요 눈이 띄어질 것이다 그러니까 깨달음을 얘기하는 거거든요 내가 저걸 먹으면 알게 되면 성과 악을 알게 되면 하나님처럼 된다 내 영이 하나 구원을 받을 것이다 이렇게 얘기한 것이죠 그것이 계속 내려와서 신비적인 것을 알게 되므로 하나님처럼 될수 있다는 라 유혹이 오늘날까지도 교회를 괴롭히고 있습니다 그래서 여러분 수많은 이단들의 수법이 뭐냐면 도를 아십니까? 죠 그리고 기존 교회에서 잘못 가르치고 있는 것을 꼭 꼬집어내서 그거 아니다 구원받은 날짜를 알고 있나 구원파들은 이제 이렇게 얘기를 하죠 구원받 확실히 구원받았냐 이렇게 얘기하면서 그 교회에서 안 가르쳐주는 것을 내가 가르쳐주겠다 여러분 이런 사람들을 조심해야 됩니다 특별한 어떤 성경의 복음의 비밀 어떤 신비스러움 어, 뭐 40일 금식기도를 해야 아니면 철야기도를 해야 아니면 우리 교회를 와야 이 신비로운 깨달음을 알수 있다라고 하는 것은 거의 99.9% 이단 영지주의의 영향을 받은 이단들입니다. 그래서 이들이 좋아하는 단어가요. 이 영자로 들어간 걸 좋아합니다. 영으로 시작하는 단어. 영빨, 영성, 뭐영 어, 영적 무장, 뭐 영적 생활 이런 거를 중요시 여겨요. 물론 그것도 중요하지만 영과 육, 영과 몸은 우리가 하나로 되어 있기 때문에 같이 가야 되는데 영만 중요하게 여기면 하나님의 영적인 비밀이 자신에게만 주어졌다며 많은 무지한 교인들을 유혹할 수밖에 없죠 근데 신기한 것은요 이단들만 영지주의 영향을 받은 것이 아니라 기성교회 안에서도 이 영지주의 영향을 받았는데 모르는 사람들이 굉장히 많이 있습니다 예수님을 잘 믿는 것 같은데 생활이 엉망인 사람들이 있죠 교회의 장로라고 하는데 권사라고 하는데 집사라고 하는데 목사라고 하는데 그 삶과 이 교회에서의 삶이 완전히 매치가 되지 않는 사람들이 있습니다 교회에서는 영적인 것을 그렇게도 추구하는데 세상에 나가서는 전혀 그런 모습을 볼수 없는 사람들 영과 육을 분리하기 때문이에요 여기는 거룩한 곳이고 세상은 그렇지 않다라고 보는 거 그죠? 여기도 우리가 세상에 속한 이 지금 터 우리가 예배당이라고 불리는 이 교회 건물 안도 미국 땅이고요 그죠? 밖에도 미국 땅이에요 근데 자꾸 이걸 분리해서 보는 거이 안에 들어오면 마치 내가 영적으로 거룩해지고 나가면 그렇지 않은 거 자꾸 이렇게 생각하는 것 자체가 잘못된 생각이라는 겁니다 그래서 그런 분들은요 내가 교회에서 예배드리거나 무슨 기도회를 할때 아니면 무슨 집회를 할때 마치 모든 걸다 버리고 성교지를 떠난 듯한 그런 모습으로 예배를 드리는데 밖에 나가서는 세상에서는 전혀 그런 모습으로 살지 않는 이중적인 모습을 가지고 있다라는 거죠 영의 삶과 육의 삶이 다른 것입니다 오늘날에 그런 영지주의자들을 조심해야 되고 내가 그렇지 않은가를 돌아봐야 합니다 신비주의라는 점 뭔가 더 깊은 것이 있다고 꼬시고 새로운 지식 특별한 경험을 주장하는 사람들을 멀리 하십시오 이미 예수 그리스의 복음은 예수님의 십자가 달려 죽으심으로 마침표를 끊었습니다 그걸 통해서 우리가 구원을 선물로 받는 것이지 어떤 특별한 깨달음, 특별한 경험 어, 무슨 특별한 집회를 통해서 그런 것을 얻을 수 있는 것이 아니다라는 거죠 복음은 단 하나입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 것 그래서 누구든지 그 예수를 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻는다 누가 기록해 놓은 것이죠? 요한복음 3장 16절 요한이 기록해 놓았어요 하나님이 
세상을 사랑하셨다 영적인 세계만 사랑한 것이 아니라 물질 세계를 만드셔서 그 물질 세계에 우리들을 놓으셨고 우리로 하여금 물질 세계를 잘 가꿀 수 있도록 하신 그 창조 질서를 설명하면서 하나님이 세상을 사랑하셨고 그 세상을 구원하기 위해서 세상 속으로 오신 것을 강조하고 있는 것입니다 그러므로 우리는 이 육과 영, 물질의 세계와 현실의 세계를 이렇게 분리해서 살면 안 된다라는 것입니다 육으로 오신 예수 그리스도 외에 다른 깨달음, 다른 신비적인 체험을 주장하는 사람들을 조심해야 할 것입니다 그런데 여러분 사도 요한은 여기서 끝나는 것이 아니라 그러나 그렇다고 해서 그들을 차별하거나 미워해서는 안 된다라는 것을 이야기하기 위해 요한 일서를 기록합니다 우리가 할 일은 그리스도 사랑 안에 거하는 것이 더큰 목적이지 이단들을 분별해서 그들을 배척하고 내쫓는 일이 아님을 설명하고 있어요 물론 잘못된 가르침 이단들이 아주 그냥 악한 마음을 가지고 온 것에 대해서 우리가 당연히 분별하고 제대로 인도해야 하고 회귀시켜서 예수님을 제대로 믿게 해야 되는 것은 분명하지만 그 과정에서 그것을 명분으로 사람들을 미워해서는 안 된다라는 것을 설명하고 있습니다 이런 이단 사상과의 치열한 싸움 가운데서 에베소 교회가 바로 그 미스테이크를 했어요 서로를 향한 사랑이 사라진 거예요 기쁨이 없어졌어요 관계가 무너졌어요 서로를 향한 사랑이 없어지자 예수님을 향한 사랑도 당연히 사라진 거예요 왜냐하면 영과 육이 연결되어 있기 때문에 서로 사랑하지 않으면 하나님에 대한 사랑도 사라지게 되는 것입니다 당연히 잘못된 가르침을 분별하여 올바른 신학을 가르쳐야 했지만 서로를 향한 날카로운 칼릴들은 결국 교회 안에서 미움의 열매를 낳게 된 것이죠. 이게 참 묘합니다. 교회를 보면요. 뭐 하나님은 사랑이시다 선포하고 서로 사랑하자라는 얘기는 늘 하는데 교회를 보고 세상 사람들이 저게 사랑이야? 라고 하는 경우가 너무너무 많이 있습니다. 명분으로 서로 명분적으로는 그냥 어, 뭐 이단이기 때문에 잘못 가르 신학이 잘못됐기 때문에 죄를 지었기 때문에 계속 비판을 하는데 우리도 극단적인 이원론에 빠져서 선한 것과 악한 것으로 나눕니다. 그리고 내 편에 쓰면 선한 것이고 상대편에 쓰면 악한 것으로 그냥 간주해 버립니다. 그렇게 편을 갈라서 막 싸우는데 싸울 때 보면 교회에서 굉장히 특이한 일들이 벌어져요. 절대 상대방 싸우는 상대방에게 천사 같다라는 표현을 나누죠. 어, 저 사람들은 뭐라 그래요? 사탄의 자식이라든지. 악마라고 얘기합니다. 저쪽 사람들도 이쪽을 바라보면서 사탄의 자식 악마라고 부르죠. 서로 악마라고 부르면 싸워요. 그럼 누가 제일 좋아할까요? 악마가 제일 좋아하겠죠. 야 서로 나 닮았다 그러면서 싸운다. 교회 안에서. 교회 안에서 천국과 지옥을 다 경험해요. 더 웃긴 건 가정에서도 그걸 경험해요. 여러분 그거 아십니까? 천국과 지옥을 가장 확실히 경험할 수 있는 장소가 가정이라는 거. 신혼 때는 천국 같죠. 처음 결혼할 때는 남편이 아내가 이런 천사가 없습니다 그런데 살다 보면 어느 순간 그 천사는 갑자기 타락한 천사가 돼서 서로를 공격하는 악마가 되어 있죠 그래서 부부싸움 할때 한번 보세요 여러분 부부싸움 할때 한번 녹화를 해서 그 부부싸움 할때 눈빛과 표정을 보면 그런 악마도 없죠 그래서 서로 또 악마라고 싸웁니다 천사라고 얘기 안 하죠 천국과 지옥을 동시에 경험할 수 있는 가장 좋은 매개체는 결혼인 것 같습니다 그리고 서로 악마라고 싸우며 그 순간 웃는 존재는 악마뿜임을 우리는 인지하지 못합니다. 아무튼 바로 이런 영지주의적인 이단들 때문에 사라진 교회의 기쁨, 가정의 기쁨, 그 사랑을 다시 찾기 위해 쓰여진 편지가 요한 1서입니다. 그리고 요한은 요한계시록 2장에서 말한 그 첫사랑을 잃어버린 사건, 그래서 생명나무의 열매를 멋지 못하게 된그 사건을 
요한계시록에서 기록한 후에 요한 1서를 이렇게 시작합니다. 이 글은 생명의 말씀에 관한 것이다. 그죠? 요한계시록에서는 2장에서 니콜라당 때문에 얘기하면서 생명의 나무 열매를 먹지 못하게 된다. 뭐 이런 얘기를 쭉 쓰다가 이제 생명의 말씀에 관한 것인데 이 말씀은 태초부터 계신 것이고 우리가 들은 것이고 눈으로 본 것이고 우리가 지켜본 것이고 우리가 손으로 만져본 것이다. 그러니까 영지주의를 지금 염두하고 쓴 거죠. 만약에 이걸 몰랐다 그러면 그냥 이게 그냥 들릴 거예요. 그런데 요한은 아주 명확하게 처음부터 내 눈으로 본 거고 내가 직접 들은 거고 직접 만진 것임을 육에 관련돼 있는 것임을 설명하고 있습니다. 요한복음에서도 요한은 태초에 말씀이 계셨고 그 말씀이 곧 하나님입니다. 그 육체가 다시 내려오신 말씀에 대해서 증거하고 있습니다. 예수님은 그냥 영적인 존재가 아니라는 거예요. 영적으로 예수님을 믿으면 안 된다는 거예요. 육으로 오신 예수님의 상징성을 우리가 이해해야 된다라는 것입니다. 그 생명의 말씀, 영적으로 깨닫는 것이 아니라 실질적으로 내가 보았고, 경험했고, 들었고, 만졌다라는 것이죠. 이 생명이 그리고 우리가 깨달음으로 내 노력으로 얻어진 것이 아니라 어느 날 나에게 다가와서 내가 너로 사람을 낳는 어부가 되게 하라 이렇게 초청하셨죠 그러니까 요한이 노력이 아니라 갑자기 나타났다라는 거예요 내 노력 없이 하나님이 나타났다 하나님이 직접 내 앞에 나타났고 우리는 그것을 보았다 그래서 우리는 이 영원한 생명을 여러분에게 증언하고 선포합니다 이 영원한 생명은 아버지와 함께 계셨는데 우리에게 다시 한번 반복하죠 나타나셨다 그리고 요한은 요한 일서의 궁극적인 목표를 바로 선포하는데 이게 3절과 4절에서 나옵니다 우리가 보고 들은 바를 여러분에게 선포합니다. 다시 한번 얘기하죠. 우리는 여러분도 우리와 서로 사귐을 가지기를 바라는 것입니다. 우리의 사귐은 아버지와 또 그의 아들 예수 그리스도와 함께하는 사귐인데 결국 이 사귐의 목적은 무엇이냐? 우리가 이 글을 쓰는 것은 우리 서로의 기쁨이 차고 넘치게 하려는 것이다. 기쁨이 차고 넘치는 것. 기쁨이 차고 넘치게 하는 것이 요한이 이 편지를 쓰는 이유다라는 것이죠. 영지주의의 영향으로 잘못된 가르침이 난무하고 그 이단을 정지하는 과정에서 기쁨과 사랑이 사라졌다라는 거예요. 진리를 선포하고 진리를 가르치는 건 중요한데 부부간에도 마찬가지죠. 누가 옳으냐, 누가 잘못했냐 그것도 물론 중요한데 그 과정에서 더 중요한 것은 사랑을 잃지 않는 것인데 우리는 그 명분으로, 진리를 찾는다는 명분으로 사랑을 하지 않는다는 것이 문제입니다. 영지주의 영향을 받아서 잘못된 신앙을 가진 사람들은 물론이고 그들을 정지하는 교인들까지도 자꾸 이 첫사랑의 개념을 잊어버린다라는 거죠. 그래서 요한은 기본으로 돌아가라. 다시 back to basic을 해야 된다라고 울부짖고 있습니다. 그 기본이란 진정한 사귐을 말하는데 바로 생명의 말씀이시고 빛으로 오신 예수님과 함께하는 사귐입니다. 그래서 바로 오늘 이 설교 제목을 여러분은 누구랑 사귄인가에 대한 질문을 하고 있는 것이죠. 우리가 이 글을 쓰는 것은 우리의 서로의 기쁨이 차고 넘치게 하는 것인데 그것을 하기 위해서 필요한 게 서로 사귐, 우리의 사귐, 그리스도와 함께 사귐임을 분명히 하고 있습니다. 다시 말하면 예수님을 사귀는 것이 기쁨의 출발이라는 거예요. 여러분 우리가 경험할 수 있는 이 땅의 모든 기쁨의 출발점은 예수님을 사귀는 곳에 있다라는 것입니다. 이 말을 뒤집어 보면 지금 내 삶에서 기쁨이 없다면 지금 내 결혼 생활에서 만족감이 없다면 지금 내가 일하는 곳에서 아니면 지금 내가 속해 있는 곳에서 기쁨이 없다면 그 이유는 먼저 예수님과의 사귐이 사귐이 없기 때문이라는 거예요. 예수님과의 사귐이 먼저 있다면 그 안에서 흘러넘치는 기쁨 때문에 아무리 힘든 상황 속에서도 항상 기뻐할 수 있는 선택을 우리가 할수 있기 때문입니다. 
여러분은 지금 누구와 사귀고 계십니까? 예수님과 사귀기 위해서 노력하십니까? 아니면 많은 세상 사람들처럼 그냥 내 자신, 내 이고, 내 자존심과 사귐으로 자꾸만 엉뚱한 곳에서 기쁨을 찾으려고 하십니까? 한국말로 이 사귐이라는 단어로 번역된 것은 영어로는 fellowship이라고 번역되어 있어요. 그러니까 fellowship과 사귐은 조금 느낌이 다르죠? 근데 이, 이 단어는 원어, 그리스어로 보면 여러분이 잘 아시는 단어예요. 뭘까요? 코이노니아라는 단어입니다. 코이노니아. 이 코이노니아라는 단어는요. 단순히 뭐 친교를 만나서 뭐 사귐을 갖거나 아니면 연인들끼리 사귐 뭐 이런 것을 의미하는 것을 뛰어넘어서 친밀한 연합, 그 안에 거하는 거에 뜻을 더 중점을 두고 있습니다. 사도 요한은요. 하나님이 그의 아들 예수님을 하나님 안으로 부르시고 그러니까 코이노니아 친밀한 연합 가운데로 부르셨고 예수님과의 연합된 신분이 우리에게도 주어졌다. 그러니까 우리가 예수님 안에 들어감으로 예수님과 코이노니아 함으로 우리가 예수님 안에 들어갔다. 그래서 예수 하나님이 우리를 바라보실 때는 예수님을 통해 우리를 입양하신 우리가 자녀로 이제 입양되신 그 신분의 변화를 설명하고 있습니다. 이 연합만이 그리스도인들의 삶에 어떤 능력의 원천, 기쁨의 원천, 평화, 사랑의 원천이 되기 때문이죠 그래서 요한복음에서 요한은요 가장 중요하게 예수님의 설교 중에 중요하게 여겼던 설교를 뭐를 뽑냐면 마태는 그 산상수원이 있죠 마태, 뭐 누가도 마찬가지고 예수님의 가장 중요한 설교로 산상수원을 얘기했는데 요한은요 요한복음을 보면 포도나무의 비유 나는 포도나무에 너희는 가지니 내 안에 거하라 그 안에 거하라는 것을 중심적으로 얘기합니다 한번 볼까요? 요한복음 14장, 15장에서 나와 있는데요. 너희가 내 안에 머물고 있고 내 말이 너희 안에 머물러 있으면 너희가 무엇을 구하든지 다 그대로 이루어질 것이다 라고 얘기합니다. 하나님의 사랑을 다시 회복하려면 하나님과의 코이노니아 그 안에 연합 속으로 들어가야 된다라는 거예요. 그래서 이 코이노니아의 더 정확한 영어 단어는 펠로시보다는 커뮤니언이라는 단어가 더 합당하다라는 것입니다 예수님의 몸과 피를 상징하는 떡과 잔을 받는 성찬식을 영어로 커뮤니언이라고 부르는 것도 바로 여기에 있습니다 서로 같은 빵과 같은 음료 그러니까 예수님을 상징하는 그 빵과 그 피를 상징하는 어, 이, 이 음료를 먹고 마심으로 우리가 예수님 안에 거하고 예수님이 우리 안에 거하는 것이죠 그리고 같은 예수님을 먹고 마심으로 우리가 하나가 되는 거예요 이게 코이노니아 친밀한 연합의 의미가 되는 것입니다 그러니까 성찬식이 그래서 중요한 거고요 그래서 우리가 밥을 먹는 것 여러분 우리가 교회에서 식사할 때 이걸 뭐라고 부르죠? 예배 끝나고 식사하는 거를 친교라고 부르는 이유 펠로십이라고 부르는 이유도 바로 이 커뮤니언의 성격이 있기 때문입니다 그래서 여러분 우리가 믿는 사람들끼리 밥을 먹는 거 우리가 초대해서 친교를 나눌 때 음식을 떡을 떼는 것은 굉장히 친학적으로 중요한 내용이고요 우리가 하나 되었다 연합되었다라는 의미이기도 합니다 식구 가정이 맨날 같이 밥을 먹는 이유도 하나 된 식구라는 의미를 가지기 때문이죠 그래서 여러분 사실 교회에서 제일 중요한 사람들 중에 한 명은 밥을 잘 사는 사람들이에요 밥을 통해서 같이 하나 되는 것을 계속 잘하는 사람들이 이 코이노니아 커뮤니언의 의미를 전달할 수 있기 때문입니다 예수님은요 바로 이 포도나무의 비유를 통해서 이 코이노니아의 의미를 정확하게 이해하면서 요한에게 알려주셨고 요한은 오늘 그것을 우리에게 다시 한번 상기시켜줍니다 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시다는 것을 내가 믿지 않느냐 내가 너에게 하는 말은 내 마음대로 하는 것이 아니다. 아버지께서 내 안에 계시면서 자기의 일을 하신다. 
내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시다는 것을 믿어라 이 무슨 뜻이냐면 내가 아버지와 하나 친밀하게 연합되어 있기 때문에 아버지의 일이 내 일이고 내 일이 아버지 일이라는 거예요 그러니까 내가 강구하는 모든 게 아버지가 원하는 일이기 때문에 그 일이 이루어진다라고 하면서 우리에게도 동일한 내용을 가지고 설명하고 있습니다 그래서 내 안에 머물러 있는 것이 중요하다라고 얘기를 합니다 그러면 나도 너희 안에 머물러 있겠다 하나님이 예수님 안에 있고 예수님이 하나님이 있기 때문에 이루어지는 일들을 보면 너, 너희도 내 안에 머물러 있고 내가 너희 안에 머물러 있으면 어, 똑같은 일이 벌어질 수 있다 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 스스로 열매를 맺을 수 없는 것과 같이 너희도 내 안에 머물러 있지 않으면 열매를 맺을 수 없다 그리고 유명한 말씀이죠 나는 포도나무여 너희는 가지다 사람이 내 안에 머물러 있고 내가 그 안에 머물러 있으면 그는 많은 열매를 맺는다 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다 예수님 근본적으로 연합이 되지 않으면 기쁨은 올수 없다라는 거죠 그 어떤 것도 우리에게 기쁨을 제공할 수 없다라는 거예요 너희가 내 안에 머물러 있고 내 말이 너희 안에 머물러 있으면 너희가 무엇을 구하든지 다 이루어진다 무엇을 구하든지 근데 그 무엇을 구하든지가 뭐에 베이스된 것입니까? 하나님의 사랑 안에 그러니까 하나님 안에 거하면 하나님이 원하시는 것이 우리가 원하는 것이 되기 때문에 뭐든지 다 허락된다라는 것입니다 그리고 그 사랑을 통해 우리 안에서 참된 기쁨이 넘칠 수 있음을 보여주는 내용이 바로 이 다음에 나오게 됩니다. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였다. 너희는 내 사랑 안에 머물러 있으라. 너희가 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 머물러 있을 것이다. 그것은 마치 내가 내 아버지의 계명을 지켜서 그 사랑 안에 머물러 있는 것과 같다. 내가 너희에게 이러한 말을 한 것은 결론이 뭐예요? 내 기쁨이 너희 안에 있고 그 다음에 내 기쁨이 너희 안에 있으면 예수님의 기쁨이 우리 안에 있으면 어떻게 돼요? 기쁨이 흘러넘치는 그렇게 하기 위한 것이다 라고 설명합니다 차고 넘치는 기쁨의 원천이 바로 예수님 안에 거한다라는 거예요 즉 예수님과의 코이노니아 지금 여러분 내가 누구와 사귀고 있느냐에 따라서 나의 기쁨의 정도가 결정되는데 삶이 재미없고 기쁨이 없는 이유는 바로 이 예수님의 기쁨이 없기 때문이죠 예수님 안에 내가 거하지 않기 때문이라는 거예요 여러분의 삶이 어두운 터널 속에 있는 듯하다면 교회를 다닌다고는 하지만 신앙생활을 한다고 하지만 내 마음에 기쁨이 없고 늘 가정생활이 힘들고 싸움이 있고 다툼이 있고 불만 불평이 넘치는 이유는 결국 말로는 내가 그리스도인이라고 하는데 사실은 예수님과의 인격적인 그 만남 예수님을 통한 그 기쁨이 없기 때문이다 라고 이야기를 하는 것입니다 그러니 당연히 다른 사람과의 관계에서도 기쁨이 없는 것이에요 그래서 요한 1서 6장에서는요 요한이 이렇게 얘기합니다 우리가 하나님과 사귀고 있다고 말하면서 내가 교인이라고 얘기하고 아, 나 크리스찬이라고 얘기하는데 어둠 속에 살아가면 우리는 거짓말을 하는 것이라는 거예요 진리를 행하지 않는다는 것이에요 그러나 하나님께서 빛 가운데 계신 것과 같이 우리가 빛 가운데 살아가면 우리는 서로 사귐을 가지게 되어 있다는 거예요 지금 내 상황이 아무리 어둡고 힘든 일이 일어난다고 해도 지금 어둠의 터널을 지나가는 고난과 고통 속에 있다고 해도 내가 예수 그리스도 그빛 가운데 있다면 주인은 어두울지 모르지만 내 발등에 빛을 비춰주시는 예수님 때문에 길이 보이는 것이고 그 길을 같이 걸어가는 사람들과 같이 기뻐할 수 있다는 거예요 상황은 기뻐할 수 없지만 선택은 기쁨을 할수 있다는 것이죠 그러니까 신앙생활은요 하나님과의 사귐, 사람들과의 사귐입니다 우리는 우리를 이방해 주신 그 아버지, 하나님 아버지와 자녀로서의 사귐이 시작돼야 되고 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 같이 입양되어 온 다른 사람들 그러니까 예수 믿는 사람들은 우리가 형제 자매라고 부르는 이유는 같은 아버지로부터 입양이 되었기 때문이에요 피한 방울 섞이지 않았다고 해도 하나님의 사랑으로 맺어진 형제 자매가 되는 것입니다 그래서 여러분 교회에서는요 사실 이 직분으로 불려지면 안 됩니다 
제가 목사로 불려지는 게 성경적이지 않아요. 어, 장로님들을 장로라고 부르는 거는 성경적이지 않아요. 집사님, 권사님도 마찬가지예요. 서로 뭐라고 불러야 돼요? 우리가 정말 예수님을 믿는다면, 정말 예수님 안에 거한다면 우리는 뭐예요? 형제, 자매예요. 브라더예요, 브라더. 시스터가 되는 거예요. 그러니까 서로 호칭을 할때 형제, 자매로 불러야지 직분을 가지고 부르면 안 된다. 근데 우리나라 문화 자체가 직분을 중요하기 때문에 직분을 가지고 자꾸 부르게 되죠. 브라더가 되고 시스터가 되어야 되는데 그래서 사실 예수님의 코니아, 코이노니아를 진짜로 경험한 사람들은 목사, 장로, 집사님보다는 브라더, 시스터라고 불러야 되는 거죠. 한국말로 하면 뭐 형님, 누님 될수 있을 것 같아요. 그래서 2부 때 제가 어떤 여자 장로님한테 누님 하고 했다가 또 80번 장로님한테 형님이라고 했다가 눈을 안 마주치시더라고요. 근데 3부 예배는 좀 같이 갈수 있는 분들이 계신 것 같아요. 형님, 누님 되는 거예요. 그랬더니 또 어떤 분은 그러면 동생은 뭐라고 불러야 되냐요? 그래서 영어가 편한 것 같아요. 영어는 다 브라더잖아요. 그죠? 올더 브라더, 영거 브라더, 그냥 다 브라더. 시스터, 그죠? 영거 브라더, 올더 시스터, 그냥 브라더, 그냥 시스터. 영어가 훨씬 그래서 더 편한 것 같아요. 그렇게 부를 수 있어야 된다는 거예요. 제가 예전에 침례 교회를 한번 간 적이 있어요. 그 어떤 목사님을 만나기 위해서 갔는데 그 목사님 이름이 존이었어요. 어, 그래서 제가 보통 미국 교회 가면 패스터 존뭐 이렇게 부르거든요. 패스터 피터, 패스터 주. 그래서 패스터 존이 어디 있나? 패스터 존스 오피스가 어디 있냐 이렇게 이제 물어보기 위해서 어, 침례 교회 그 갔던 그 교회 성도님에게 물어봤더니 그분이 이렇게 얘기하더라고요. 유민 브라더 존 이렇게 얘기하더라고요. 브라더 존. 그래서 내가 no 패스터 존 이랬더니 No, I mean brother John. 그래서 내가 뭐 brother John 그랬더니 자기 교회에서는 그렇게 부른다는 거예요. 침노 교회에서는 그렇게 부르는 것 같아요. 어, brother, sister로 부른다는 거예요. 다 똑같은 brother와 sister. 그게 맞죠. 제 역할이 목사고 말씀을 선포하는 프리처의 역할은 있지만 여러분과 저의 스테러스는 brother와 sister잖아요. 그러니까 오늘 하루만이라도 여러분 나이를 잘 모를 수도 있으니까 웬만하게 좀 나이 들어 보인다 그러면 그냥 형님 그러면 될것 같고요. 오빠 아 오빠는 조금 이상하네요. 오빠는 오빠는 조금 조금 그럴 수 있으니까 브라더 이렇게 부르든지 시스터 이렇게 부르면 형제님 자매님 부르면 어떨까 이런 생각을 해봐요. 사실 제가 전에 부목사로 섬겼던 교회에서는 그래서 형제 자매로 호칭을 다 바꿨어요. 아무리 나이가 많으신 분도 형제님. 어, 또 아무리 나이가 어린 어, 어, 분도 자매님 이렇게 참 좋은 것 같아요 우리가 그렇게 호칭을 뭐 한순간에 바꿀 수는 없겠지만 오늘 하루만이라도 형님, 누님 아니면 브라더, 시스터로 불러보면 어떨까요? 여러분 신기한 게 뭐냐면 우리가 형님, 누님 이렇게 부르잖아요 기쁨이 넘쳐요 한번 해보세요 이때 나갈 때 형님, 누님 그러면 다 웃더라고요 왜 그런지 모르겠어요 목사님, 장모님 그럴 때안 웃는 사람들이 형님, 누님 그러면 굉장히 웃고 막 쑥스러워하고 좋아해요. 이게 신기해요. 참 신기해요. 근데 왜 그런가 하면 여러분 목사나 장로나 아니 뭐 사장이나 뭐 이런 거 차장 뭐 부장님 이, 이 역할로 불러지는 이름은 어떤 블레임을 하냐면 왜그 역할을 못했냐는 블레임을 많이 해요. 그죠? 목사가 왜 저래 그러면 목사가 할 역할을 잘 못했다라는 뜻으로 알려지게 되죠. 뭐 사장이 왜 저래 그럼 똑같은 거예요. 근데 오빠가 왜 저래 형이 왜 저래 동생이 왜 저래 이거는 단한 가지 갖고 뭐라고 하는 거죠. 그게 뭐냐면 가족 간의 사랑이에요. 오빠가 왜 저래? 형이, 형, 형이 왜 저래? 그런 것은 어, 사랑을 안 해준다라는 거거든요. 그러니까 우리가 다른 것 가지고 싸울 게 아니라 교회 안에서는 사랑 가지고만 싸워야 된다라는 거예요. 왜 사랑하지 않고 사랑 주지 않는가? 왜 형이면 형답게 사랑해주고 동생이면 동생답게 사랑해주는 거? 그것만 가지고 얘기를 해야지 
다른 것 같고 뭐 머리를 왜 저렇게 했는지 무슨 구두를 신 그거 갖고 자꾸 뭐라 그러지 말라라는 거예요 무슨 신학을 가졌든 뭐 갖고 그렇게 하지 말라라는 거예요 사랑이 가장 중요하다라는 것입니다 말씀을 마치겠습니다 저의 브라더와 시스터 여러분 다시 한번 묻겠습니다 여러분 행복하십니까? 여러분 기쁨이 넘치십니까? 그렇다면 그렇지 않다면 지금 내가 누구를 사귀는지를 돌아봐야 합니다 누구와 친교하고 있는지 누구와 친밀한 연합을 하고 있는지 코이노니아를 나누고 있는지 우리는 하나님이 만드신 생명체이기 때문에 그 생명에 온전히 기뻐할 수 있는 비결은 생명의 주인이신 하나님과 연합하는 길입니다 그게 무슨 영적인 뭐 연합 이런 게 아니에요 우리가 하나님을 사랑한다고 고백함으로 예수님을 구주로 믿는다라는 고백으로 우리는 하나님의 자녀가 될수 있는 특권을 얻게 됐습니다 이미 하나님이 우리에게 나타나셨기 때문이에요 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으셨기 때문이에요 3일 만에 부활하셨기 때문에 역사적인 팩트가 우리에게 주어졌기 때문에 우리는 그것을 믿으면 믿기만 하면 하나님의 자녀가 되는 특권이 주어졌다라는 것이죠 다시 그 예수님의 기본적인 코이노니아로 돌아가야 된다라는 거예요 예수님 안에 거한다는 의미는 예수님을 믿는다라는 고백 그럴 때 예수님 안에 속해 있는 다른 형제 자매들과 서로 기뻐할 수 있게 돼요 가정 문제도 마찬가지 여러 가지 가정 문제, 결혼 문제, 자녀와 부모 간에 일어나는 모든 문제는 결국 예수님에게 그 뿌리를 두지 않아서 그래요 예수님 안에 거할 때그 어려운 문제들이 해결될 수 있어요 예수님과의 진정한 커뮤니언이 일어나면 아무리 사이가 좋지 않는다고 래도 아무리 불통, 소통이 안 된다고 뭐 문화가 성격 차이가 그런 게 있다고 해도 예수님의 죽음을 이기신 그 사랑이 여러분 인간관계에 있는 여러 가지 어려움들을 다 녹여버려요 예수님 바라보면 다 하나가 되게끔 되어 있어요 그래서 어떤 뭐 셀프헬프북이나 뭐 카운셀러 이거 다 필요하지만 도움이 되지만 그 무엇보다도 내가 과연 예수님과 진정한 사귐이 있는지를 돌아보는 게 우선순위입니다 사랑하는 여러분 예수님과의 사귐을 통해 서로의 사귐이 없다면 우리는 어, 질투, 시기, 미움, 다툼 이런 어, 슬픈 일들 그런 슬픈 인생을 살 수밖에 없어요 우리의 마음은 기쁨으로 채워지든지 슬픔으로 채워지든지 둘 중에 하나예요 반반 안 돼요 무슨 치킨도 아니고 반반 안 돼요 기쁘든지 슬프든지 둘 중에 하나예요 어차피 여러분 우리의 인생 많이 남지 않았잖아요 예수님 금방 오실 것이고 금방 오시지 않는다고 해도 우리의 삶 길어야 70, 80 이제 얼마 남지 않았어요 그 남은 인생을 인상 쓰고 괴롭고 마음 아프고 막 그런 거에 쓰실 겁니까? 아니면 언제든지 브라더 시스테라고 하면서 웃을 수 있는 그 다음에 남편과 아내, 부모와 자식 사이에서도 늘 기쁨으로 바라볼 수 있는 사랑의 눈으로 바라볼 수 있는 그 어, 순간을 인조해 할수 있는 그런 기쁨을 누리며 살아가는 여러분이 되겠습니까? 오직 기쁨은 그리스도와의 사귐 속에서 시작되죠 그러므로 항상 기뻐하라 이 사도바울의 명령은 언제나 예수 안에 거하라 라는 것입니다 기쁨이 없을 때마다 예수님을 생각하십시오 그리고 오늘도 하나님은 여러분을 향해 이렇게 초대하고 있습니다 너희는 내 안에 거하라 너희는 내 안에 거하라 나는 내 하나님이 되었노라 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라 두려워 말라 내가 널 도와줄 것이고 놀라지 말라 내손 잡아줄 것이다 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다 내 안에 거하기 때문에 내 가지니까 포도나무에 붙어있는 가지는 포도나무 것이죠 
너는 내 것이라 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여겼다 너는 내가 사랑하는 내 아들이라 내 딸이라 하나님의 사랑 안에 거함으로 잠시 잃어버렸던 그 기쁨을 다시 찾는 어, 여러분이 되셨으면 좋겠습니다 